0: המתיחות בין המעצמות ארצות הברית וסין עולה וההייטק תופס חלק מרכזי בהתגוששות ביניהן. מה קורה שם ואיך זה משפיע על העולם? אנחנו מתחילים. הייטק בפקקים, מבית סטארט הייטק בפקקים מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל, אנחנו שוב איתכם כרגיל מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. על הפקה של הפרק הזה עובדים נירית כהן, לינור גריסריו, טובה שמאנו ואורטל כהן, ואופיר זליקוביץ' מתפעלים את המצלמות. אנחנו כרגיל עולים בפייסבוק לייב של כלכליסט, איצדיון הסטארט-אפ, סטארט-אפ ניישן סנטרל וכפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, אז איפה שאתם רוצים אנחנו נמצאים. חייב להגיד,
1: <ח> תמיד אנחנו כזה סינים, ברגע שיש לך טלפון סיני, ברגע שאתה פעיל בטיק טוק, הם נכנסים לך לפרטיות, הם יודעים עליך הכל. יש בזה איזה, אתה יודע, הרי גם האמריקאים. אז, אז השאלה, יכול להיות שהסינים עושים את זה יותר, אנחנו נדבר על זה גם יותר מאוחר עם יובל, אבל אני כאילו... אתה יודע, אם אנחנו חרדים על הפרטיות שלנו, אז בואו נהיה חרדים על הכול okay. ולא רק שהסינים עושים את אבל זה. אבל
0: אולי בגלל שהסינים הם משטר שהוא מאוד uh, מרוק... ריכוזי, ואפשר ו... להגיד uh, דיקטטורי באיזושהי צורה. בח... בחלקו, כן, הם לא יגידו את זה. כן. כן. אנחנו יכולים. כן. עוד <laughs> עדיין. <laughs> 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 אז um, נמצא איתנו כאן יובל uh, ויינרב, אהלן יובל.
2: אהלן, אדר, אורי, מייסד
0: שותף בקריסטל אייט ומנחה את הפודקאסט של להבין את אמת, נכון,
2: נכון. ולא להכיר את צין, כן, 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 התגברנו עליה קודם. הבנו שזאת
0: הטעות. ואנחנו באמת שומעים את המתיחות לאחרונה עם ארצות הברית ו- וסין עולה, והרבה סביב גם דברים של הייטק, כמו טיק טוק לצורך העניין, זה עלה לאחרונה על הכותרות, אז אולי נתחיל מזה. למה בעצם זה קורה? למה הממשל בארה״ב כל כך חרד מטיק טוק ואולי רוצה אפילו להחרים את האפליקציה?
2: אז באמת, כמו שאתה אומר, טיק טוק זה, זה סימפטום או, או נקודה ספציפית שהיא חלק מתמונה הרבה יותר רחבה. הוא בפרופיל מאוד גבוה, ספציפית הנושא של טיקטוק, כי זו האפליקציה הכי פופולרית בשלוש שנים האחרונות מבחינת הורדות. ג'ן uh, זי, שתמיד כידוע בכל הדברים האלה, הדור הצעיר יותר ולאן שהוא הולך, זה המקום שהכי מנסים לתפוס. Mm-hmm. Uh, וטיקטוק מאוד מאוד מצליחה בזה, אז זה באמת בפרופיל מאוד גבוה uh, ובתקשורת הפופולרית. אבל בעצם מדובר בחלק מתחרות בין מעצמות, כמו שהגדרתם. מה שנקרא ה-Great Power Competition. עכשיו, זה משהו שהוא טבעי, איפשהו שהוא יקרה, רק שהיה לנו המון שנים שבהם ארצות הברית בעצם הייתה מין ה-Great אה, ה- Power היחידה. היחיד בעולם, כן. נכון? ו...
0: פייסבוק, אינסטגרם, רצה, הכל היה שם.
2: נכון, הכל. ו- ואגב, וזה באמת הדברים שהם כאילו consumer facing, שהם אצל צרכן הקצה בסוף. אבל אם אנחנו מסתכלים על טכנולוגיה במובן הרחב יותר, של שבבים, של רשתות תקשורת, של כל הדברים האלה, לארה״ב תמיד הייתה את ההובלה, או ממש של חברות אמריקאיות, או של חברות, בוא נגיד שהן בעלות ברית קרובות של ארה״ב, חברות אירופאיות וכאלה. ומה שקרה זה שבעיקר בעשור הקודם, זה ממש התחיל להיות מובהק, שסין אה, לא רק מצמצמת פערים ב, ב, בצורה די מהירה, אלא כבר בהרבה תחומים, היא התחילה ממש... תופסת להובלה. בדיוק. אז ממש ראו את זה, למשל, אם, אם אתם זוכרים, כשהתחילו כל הסנקציות על חוואי, זה קרה לא במקרה, האמריקאים התעוררו לזה, כשחוואי התחילו לצאת הרשתות של הדור החמישי, או בואו נגיד התחילו לדבר עליהם כבר בתור מה שעוד שנייה קורה, ופתאום הבינו שחוואי היא המובילה בעולם, גם מבחינת פטנטים, גם מבחינת יכולות, ואת כל זה היא עושה גם במחירים יותר נמוכים, וזה הפך להיות מין כזה, אוקיי. אז בכל העולם כנראה הולכים לה, להתקין רשתות של חוואי, כי זה גם יותר טוב, גם יותר זול. Mm-hmm. ואז זה ככה הרים לאמריקאים איזושהי...
1: צריך להגיד 5G ברגע שיצרנית תופסת נתח שוק משמעותי, אפשר גם לקחת משם דאטה בצורה מאוד מאוד חופשית. <אז> ו... זה חלק מה, מהשליטה של סין שלאט לאט מתפשטת בעולם בישראל אנחנו רואים את זה בנמלים במסגרת איך קוראים לתוכנית הגדולה הסינית.
2: כן ש... דרך, דרך המשי החדשה כן. או פרויקט החגורה והדרך כן. נכון. אבל מה שצריך להבין זה שבסוף זה החששות בהחלט אפשר להבין אותם בוא נגיד זה ככה. אבל סין לא עושה פה איזשהו משהו. שלא היה קיים פשוט על ידי שחקניות אחרות mm-hmm. לפני פשוט הכוח של סין התחיל לעלות היכולת הטכנולוגית שלהם התקדמה ופתאום זה נהיה מין מצב כזה שהכל אה, הכל כבר סין מתחרה עליו.
0: ו- וזה אני חושב שזה מפחיד את המעצמות ואם, ואם אני רגע מסתכל ספציפית על, על טיק טוק לצורך כן, העניין. כן נכון זה התחיל. אה, אז <laughs> 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 הכל טוב אנחנו, אנחנו <laughs> נעוף <laughs> פה לעוד <laughs> הרבה <laughs> מקומות כן. אבל. ספציפית טיק טוק שהיא consumer facing יש לשחקניות ב, במדיה החברתית כוח עצום שלפעמים לא תופסים אותו כי בסופו של דבר אלגוריתם מאכיל אותנו בתוכן ומשפיע על הדעות שלנו ועל המחשבות שלנו ואם אלגוריתם כמו טיק טוק שהוא באמת מאוד מאוד מוצלח לייצר תוכן שמעניין אותנו יכול באמצעות כל מיני דברים להכווין דעות או להכווין מחשבות אז יש. ל... ממשל מסוים, וראינו את זה עם רוסיה שניסתה להשפיע על הבחירות בארה״ב, יש לממשל מסוים השפעה. עכשיו, הממשל הוא מאוד דומיננטי בכל מה שקשור לחברות, לחברות ההייטק, ופה באמת יש פה איזה, איזה סכנה ש, שהממשל כנראה בארה״ב מזהה.
2: נכון, ו, ואגב, וצריך להגיד את זה גם בצדק, כי בעצם בסין מה שקורה זה שלפי החוק, לממשלה יש זכות לגשת למידע שמחזיקה כל חברה, גם פרטית, אה, בסין. אה, וזה אומר שבעצם, אם למשל כל המידע של היוזרים האמריקאים מגיע ומאוחסן בשרתים בסין, לממשל, לפי החוק בסין, יש זכות לגשת ולבדוק ו- ולעשות מה שהוא רוצה בעצם. ו- ואם הוא יצטרך, הוא יעשה את זה, חד משמעית.
1: על זה בדיוק ו... הוויכוח אבל נכון על איפה נמצאים השרתים איפה נמצא המידע
2: בדיוק עכשיו השאלה אם הדרך לפתור את החשש המאוד מאוד לגיטימי הזה הוא פשוט להחליט שזהו מגרשים את טיק טוק מארצות הברית אסור להשתמש באפליקציה הזאתי או שלוקחים משהו שאגב הסינים בעצמם אנחנו תמיד נתפסנו בתור כזאת באמת דיקטטורה ומשהו כזה שהוא מאוד בוא נגיד לא. לא מסודר אולי ב... או, או מין מה... ווילד ווסט כזה, שהממשלה יכולה לעשות מה שהוא רוצה. עכשיו, לממשלה באמת יש המון המון כוח בסין, אבל כל הנושא הזה של פרייבסי, למשל, כרגע סין, בכל נושא החוקים סביב דאטה, היא שני צעדים לפני כל העולם. הם סיימו שורה של חוקים, הדרך שבה הם מסתכלים על דאטה, מתייחסים אליו, גם מבחינת מי יכול לאסוף מה. מה היוזר יכול לראות שאספו עליו, שהיוזר יוכל להגדיר בעצם בפרופיל האישי שלו איזה מידע יכול לשמש עכשיו בשביל להציע לו תוכן. הוא יכול להגיד, אוקיי, יופי שאני רואה סרטונים פוליטיים, אני לא רוצה שתגדיר אותי בתור eh, מישהו שמעוניין במפלגה הרפובליקאית, לא רוצה שתגדיר את התוכן mm-hmm. שאני מקבל לפי זה שאתה יודע את זה עליי. כל מיני דברים כאלה שהם באמת כמה צעדים קדימה. שזה ממש
1: ברמה של האפליקציה או ברמה החוקית שממש כל יוזר... זה המדיניות דאטה שהוא יכול אה, לשלוט אז, ככה. אז
2: הרעיון בחוקים האלה בסין, הוא שבעצם כל אפליקציה חייבת להנגיש ליוזר את כל, באופן שקוף, את כל הקטלוגים. הרי mm-hmm. בסוף מקטלגים יוזר לפי, אוקיי, הוא אוהב לראות סרטונים כאלה, הוא מתעניין בנושאים כאלה, אתה תוכל לראות את כל... מה הפרופיל שלך
0: באפליקציה. בדיוק,
2: ו- ולהחליט...
0: ולשנות אותו בעצם.
2: בדיוק, להחליט לפי מה אתה רוצה שיוצר לך תוכן. עכשיו...
1: שזה די מדהים. <ס> <ס> כי, כי אנחנו רואים את הדמוקרטיות המודרניות מאוד מושפעות מסושיאל מ- מדיה ואיך שזה יוצר קיטוב בכל העולם ודווקא אם, אם אדם יוכל להגדיר את עצמו כלא משוייך פוליטית אה, על בסיס הדאטה שנאסף עליו. יש פה איזשהו פתח לצאת מתוך ה-Eco-Champer וה-Filter ש- שהם חלק מה-Social. מה- הקצנה שאנחנו צורכים אותו,
2: כן. נכון מאוד, אגב, הם מתייחסים לזה ב- בהרמון דרכים מאוד מעניינות, וזה קצת הולך אוף-טופיק, אז אני אעשה ממש קצר, ואז אני אחזור ספציפית לעניין של טיק-טוק. אבל למשל, עוד דבר שהם עשו, זה שהממשל בסין מגדיר בעצם את כל הדאטה שנאסף על ידי החברות הגדולות, כי הרי בסוף, ל-Tech מה שנקרא, יש די מונופול על הדאטה שהם אוספים. כן. פייסבוק, נכון. גוגל, חבר'ה כאלה. בסוף בוא נגיד את זה, דוגרי, הם כנראה יש להם פרופיל הרבה 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 יותר טוב ומדויק וליירד ו- כזה של המשתמשים ממה שיש לטיק טוק, שבסוף רואים איזה סרטונים אתה אוהב ואיזה סרטונים אתה לא אוהב. כן. אבל uh, מה שזה אומר, מבחינת סין, זה שכל המידע הזה שנאסף, אז הם מקדלגים אותו לשלוש uh, קטגוריות. אחד זה מידע שהוא uh, רגיש לביטחון לאומי, uh, זה... Cohen, uh, בסין זה גם הגדרה די רחבה בוא נגיד <laughs> של מה זה רגיש לביטחון לאומי <laughs> אבל כל הדברים האלה ממש אוף אוף אתה לא יכול לגעת בהם אתה לא יכול uh, לעשות איתם שום דבר אתה לא יכול לשתף אותם בשום מקום יש דברים שהם uh, מידע אישי פרטי שלך. ואז זה בעצם כל הדברים שדיברנו עליהם, שאתה גם יכול לשלוט בזה, אתה גם יכול להחליט מה אתה נותן ומה אתה לא נותן, ומה משתמשים ומה לא משתמשים, זה נותן הרבה כוח ליוזר. ויש עוד דבר שהם מתייחסים אליו יפה, שזה בעצם כל מה שלא נופל לקטגוריה הזאת של רגיש לביטחון לאומי או פרטי, אז בעצם אפשר לאסוף אותו בתור דאטה סטים גדולים כאלה, והרעיון שלהם הוא להפוך את זה בעצם לאיזשהו משאב לאומי, וגם משאב שהוא זמין לחברות. כלומר, כן. לצורך העניין לקחת או לעשות איזשהו license לדאטה סט של הליבאבה על העדפות צריכת תה של צרכנים בסין. <ימ navigation> <yeah> לא ברמה של אורי אוהב תה יסמין ואדר אוהב זה, אבל ברמה של... פה, כן. ب- בסגמנט הזה, בעיר הזאת, זה כמות האנשים שעובדים ככה. עכשיו, זה ברגע... מעודד חדשנות. לגמרי. בדיוק, בדיוק, וזה ממש ברמה שחלק מהרעיון, יש להם תוכנית מאוד סדורה, שהיא בשלבים מאוד ראשוניים של אימפלמנטציה, אבל הם מדברים למשל על זה שאתה תוכל אה, לתת, הממשלה תוכל לתת לסטארט-אפים שעובדים בתחום ה-AI ודאטה-סט, זה, זה הדבר שהם הכי צריכים בסוף, ומאוד קשה להם להשיג אותו. היא תוכל לתת מענקים של דאטה סטים, למשל בשביל לעודד חדשנות, או לחילופין אם אתה איזה small-medium business כזה, ואתה צריך משהו עכשיו מאוד ספציפי שוואלה, רק לאליבאבה או לטנסנט או לחברות כאלה, או גוגל ואמזון וכאלה אצלנו, יש את היכולת לאסוף כזאת כמות של דאטה, הן יהיו מחויבות לאפשר לך לעשות שימוש תמורת תשלום בדבר הזה.
0: אז זה, קודם כל זה דבר שבעיניי הוא, הוא טוב, הוא. הוא חיובי סך הכל, אני, אני חושב ש... בהקשר אם אנחנו חוזרים לנושא של טיק טוק אז מה בעצם האפשרויות חוץ מלהחרים כי אנחנו מבינים שחרם על טיק טוק יש פה יש הרבה אנשים שבנו קריירה לפלטפורמה זה לא כזה דבר פשוט זה אקט לא דמוקרטי בדיוק
1: חופש ביטוי פגיעה בגניין פרטי זה לא אמריקאי
2: וגם נתתי את כל המידע הזה על החוקי דאטה אלא רק כדי להראות שאפשר. לקחת גישה אחרת כן. שאומרת בוא נעשה קומפליינס לדברים מסוימים עכשיו בוא, בוא
0: נגרום לטיק טוק כן כאילו נ, נ, נעבוד על הפחדים שלנו ו, ונשפר <עכשיו> את זה <עכשיו> יש להם איזה שיתוף פעולה עם אורקל עכשיו שהם עושים
2: בדיוק אז זה למשל טיק טוק באה ואומרת. יש את כל הדברים שמדאיגים אתכם, הנה איך לפתור את הדברים האלה. כן. חלק זה רעיונות שהציעו על ידי הממשל האמריקאי, וטיק טוק הסכים עליהם, למשל, לאחסן את כל הדאטה שנאסף על ידי יוזרים אמריקאים בארצות הברית, שזה אגב מה שגם סין מבקשת לעשות אצלה, אתה אוסף מידע על סינים בסין, אתה חייב לאחסן אותו בתוך המדינה. זאת mm-hmm. נעשה אותו דבר אצלכם, כל המידע יהיה אצלכם, לנו לא תהיה שום גישה אליו שאתם לא מודעים אליה. אתם ברור שתמיד יש את החשש יש שיש אונן back doors בדיוק. וכל הדברים כאלה אבל ברמת העקרון בוא נגיד זה ככה זה אמור להיות משהו שכבר הופך את זה לאיזושהי מסגרת שאתה צריך לעמוד בה ואם לא עמדת בה סבבה תיענש אם אתה ביודעין לא עמדת בה תיענש. כאילו באיזושהי צורה שהם נ- יחליטו. נזכיר
1: שהסאגה הזאת כבר מתרחשת במשך כמה שנים. כן, כן עוד מטראמפ. כן. נכון. אילצו, אני לא זוכר איזה ענקי טכנולוגיה, מייקרוסופט? אני לא זוכר כבר, שהייתה אמורה לקנות את הטיק טוק. כן, את היה זה, כן. איזה ביד כזה היה איזה רגע חבר'ה. שזה, 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 שזה קורה. כן. אז אנחנו כבר עם הדבר הזה שנים, וזה, וזה באמת מבטא את החשש ה- 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 הגדול. והמלחמה בין המעצמות.
0: תשמע, אני רואה חברות רוצות לצאת ממיסים, חברות אמריקאיות רוצות לצאת, להוציא את ה-IP שלהן, להוציא את הספקים שלהן ממיסים, כי פשוט יש אחרי. פה פחד גדול למה הולך לקרות והיציבות וכל זה. ולמרות שזה אטרקטיבי, ולמרות שזה שירות, שירות מעולה ובזול, עדיין יש פה יציאה מסין. ו- ואם אנחנו מדברים רגע גם על, על שירות הספקה באופן כללי, הזכרת את, את טיוואן. שזה עוד מרכיב משמעותי כי בעצם יש לנו את דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים, את TSMC שבעצם מחזיקה את. כמה זה היה באחוזים אתה יודע להגיד מהשבבים המתוחכמים?
2: זה סדר גודל של מעל 80 אחוז יש כאלה שאומרים 90 מהשבבים שהם באמת הכי הכי קטינות ואי אפשר זאת אומרת העולם
0: תלוי בהם בכל כך הרבה צורות שאם סין עכשיו וסין מראה רמזים על לכבוש את טיוואן זה יש לזה הרבה מאוד השלכות על שרשראות אספקה וCIA יוציא את החזית שסין יכולה לכבוש את טיוואן. אז איפה זה בתוך כל המלחמה? טייוואן היא בעצם עומדת כזה באמצע בין שתי מעצמות. כן. מה קורה שם?
2: אז תראו, הסיפור של טייוואן זה כאילו פרק של שעתיים בפני עצמו, כן? אבל אני אגיד רק בקצרה, וזה קשור גם לנושא של טיקטוק, שדיברנו עליו קודם, כי בסוף צריך לזכור שבתוך ה-Great Power הזה, יש המון דברים שהם פריימינג, uh, כאילו שהוא נראה מאוד מפחיד ובאמת ביטחון לאומי והכול, בסוף יש גם המון המון המון... אינטרסים מסחריים בסיפור הזה. Mm-hmm. כלומר בסוף... סין החדשה היותר קפיטליסטית,
1: טיק-טוק... שהפכה את הדת שלה קצת לקפיטליזם מהסוציאליזם של... נכון, <פה>.
2: <כן> וגם זה שבסוף תגיד, אם טיקטוק יורדת, מי ירוויח מזה? פייסבוק וגוגל, וכל החבר'ה האלה שבסוף הם גם לוביסטים מאוד גדולים בממשל האמריקאי. Mm-hmm.
1: <אג> <אג> ו- <אג> 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 עצם <אג> האיום אגב כבר יוצר אצל <אג> היוזרים עצמם את <אג> ההבנה שהם חייבים להיות יותר פרוסים, כי יש באמת תרחיש שטיק טוק יום אחד תפסיק להתקיים בארצות הברית. נכון, נכון. אז נכון. גם השיחה עצמה על זה היא, היא מהווה... עושה, עוזרת כן. לה. אגב
2: זה מאוד לא אמריקאי, כלומר מה שמצחיק פה זה שהאמריקאים לוקחים קו שהוא מאוד סיני, <laughs> כאילו של כן. בוא נגביל בוא נוציא, ולדעתי זה גם טעות, כי בסוף ארצות הברית תנצח והיא חזקה יותר מסין. בגלל הערכים שלה לפני כל דבר אחר, שמודדים חדשנות, שמודדים דעות פתוחות, שמודדים את כל הדברים האלה. לדעתי זו טעות ברמה באמת אסטרטגית, אבל ספציפית לגבי טיוואן רואים משהו דומה במהות שלו. כלומר, טיוואן, נגיד בקצרה רק, היא מבחינת סין חלק בלתי נפרד מסין מהיום שבעצם הייתה מלחמת אזרחים, מלחמת העולם השנייה, בין הקומוניסטים והלאומנים בסין, הלאומנים הפסידו, ברחו לטיוואן, הקומוניסטים הקימו נשאר בעצם שתי מדינות שכל אחת אומרת שהיא סין. <gibar> והם, כל אחת אומרת שאיפה ש... שלא הם, זה פשוט מורדים שעוד שנייה נאחד אותם, וכביכול כולם הסכימו שסין וטייוואן זה ישות אחת, רק <gibar> שכרגע הם שולטים פה, הם שולטים שם. טייוואן אגב הייתה מי שהחזיקה את כל התפקידים של סין במועצת הביטחון, של האו"ם וכל הדברים האלה. אז היה איזה 15 מיליון איש שמה, באי קטן, הם היו הנציגים של סין עם ה... מיליארד איש בסין הגדולה אז, עד שב-1970 וקצת זה התהפך, אבל מאז כל הזמן הגישה של סין היא שטיוואן זה בעצם אחוז מורד, וצריך להחזיר אותו אלינו. עכשיו באיזשהו שלב, טיוואן כבר יצאה מהקטע הזה, לפחות רוב האנשים שמה של זה שאנחנו, אוקיי, אנחנו צריכים להחזיר את סין אלינו. אנחנו סין, אנחנו סין לא יצא
1: מזה. אבו שוקרי קצת כזה עם החומוס. הם כבר הבינו
2: שכן, כן, 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 כנראה לא אבל אה, עדיין נותר, נוצר מצב שבעצם טייוואן מקבלת איזשהו גב אמריקאי, ובאמת כמו שאמרת, TSMC זה חלק כל כך כל כך קריטי בשרשרת האספקה, שמה שאנחנו רואים זה שני דברים. אחד זה שהאמריקאים כבר עושים איזשהו contingency plan כזה, הם מנסים לעשות תוכנית ב' מקימים מפעלים של TSMC מאוד מתקדמים בארצות הברית. <את muk> מאוד עדים גם
1: חברות אמריקאיות לפתח מפעלים
0: של TSMC זורמתי בזה, כי זה בעצם מפחית את התלות של האמריקאים בטיוואן, ואולי יאפשר לסין ככה לכבוש אותם יותר בקלות?
2: אז כן, אתה צודק שזה מין חרב פיפיות כזאת, זה בעצם הופך את זה למשהו, אבל אני חושב שאין להם הרבה, אני לא יודע מה הולך שם מאחורי הקלעים, אבל אני חושב שאין להם הרבה ברירה, כי בסוף זה... זה איזשהו ברית בין האמריקאים לטיוואן, שדי טיוואן חייבת to comply כן, עם מה שארצות הברית כן, כן. רוצה לעשות. מה שכן אבל, וזה מעניין, כל הנושא הזה באמת של שבבים, TSMC היום לא יכולה לייצר בעצם בשביל חברות סיניות. Mm-hmm. כלומר, חלק מהסנקציות האמריקאים עשו סנקציות מאוד 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 נרחבות על תעשיית השבבים הסינית ספציפית, שמה שזה אומר, זה שלא רק חברות אמריקאית לא יכולות למכור לחברות סיניות, ואז תחשבו למשל על NVIDIA ועל אינטל ועל כל מיני חברות כאלה, בטח לא שובבים מתקדמים, אלא שהם לא יכולים, הם, הם, בעצם כל חברה שמשתמשת בשרשרת הייצור שלה באיזשהו קומפוננטה אמריקאית, תוכנה, חומרה, לא משנה, חשופה להרבה מאוד בעיות אם היא מפרה את הסנקציות האלה של האמריקאים. אז גם TSMC כחברה טיוואנית, גם כל מיני חברות uh, SML, שזו חברה הולנדית שעושה את הליטוגרפיה, הייתה בעצם משהו מאוד קריטי ביצור של שבבים בטכנולוגיות הכי מתקדמות. כל החבר'ה האלה די נחסמים מסין, או סין נחסמת מהם, אתה לא מסתכלים על זה, mm-hmm. וזה ממש כבר uh, מלחמה כלכלית, כי בעצם ארה״ב ביודעין... פוגעת בצורה מאוד משמעותית כלכלית בכלכל, בחברות כן, האלה נכון. בשביל לעצור עצים. כלומר, כבר אין פה מין תחרות כזאת של אני אשקיע יותר ואני אהיה יותר טוב ואני אעבור וכאלה, אלא זה ממש כאילו אנחנו מוכנים לספוג, להקריב את המלכה לצורך העניין בשביל ללכת לעשות שחמט.
0: הרגולציות האלה, אני מכיר את הרגולציה של ITAR די, די מקרוב, הרגולציה שבעצם אומרת שאסור... כל מידע שיש לו איזשהו קשר ביטחוני או, או משהו כזה אסור שהוא לא יהיה שתהיה גישה שהוא ש, למישהו שהוא לא אזרח ארה״ב על אדמת ארה״ב. והדבר הזה בעצם מייצר הרבה, הרבה בעיות כלכליות לחברות. זאת אומרת אתה מספיק שהעובד שלך אפילו אם הוא אמריקאי לא נמצא בארה״ב פתאום אין לו גישה לדברים אז איך אתה בעצם פותר את, ה, את הבעיות האלה והרגולציה הזאת היא מאוד מאוד נוקשה. והדבר הזה גם פוגע בחברות, בסוף פוגע בהם גם בצורה משמעותית ברמה הכלכלית, ובעצם ומאפ... לא מאפשר להם לצורך העניין לעבוד עם, עם שוק, שוק, שוק הרבה יותר תחרותי. נכון? <אח> okay, okay.
1: שעכשיו נפתח לעולם ויוצא לקורונה וחווה את כל הבום הזה שאנחנו חווינו. ב-2020.
0: ב- או לקנות, דרך אגב, גם לקנות, אתה קונה מסינים, אין מה לעשות, כרגע כוח עבודה שלהם וכולי הוא פשוט הרבה הרבה יותר זול, והדבר הזה בסוף פוגע בהם באופן משמעותי, אבל כנראה המלחמה הזאת, ההכרה הזאת, הכלכלית הזאת, היא כל כך משמעותית, שבעצם ארה״ב מוכנה פה לקחת הפסדים גדולים. נכון. בואו בוא נדבר רגע על המעורבות של סין בעולם. או אפשר <אנם>... להגיד, התיווך שלה עכשיו עם, עם איראן ועם סעודיה, ודברים קורים בעצם פתאום עם כן. הסינים יותר יוצאת החוצה. מה, מה בעצם קורה שם?
2: נכון, <אכל> 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 אז מה, סין בעצם באופן מסורתי, עשרות שנים, תמיד הייתה במין כזה, אנחנו דואגים לסביבה הקרובה שלנו, אל תתעסקו ואל תפריעו לנו בשלנו, אנחנו לא נפריע לכם בשלכם. בשנים האחרונות, בעיקר תחת שי ג'ינפינג, רואים שהם ממש מנסים אה, למצב את עצמם כשחקנית גם ב... בעולם הגלובלי. זה התחיל באמת עם מה שהזכרנו קודם, פרויקט החגורה והדרך, שזה היה נטו עניין של השקעות כלכליות. בעצם בשביל אה, לגשר על פערים בתשתיות, בעיקר בעולם המתפתח.
1: שזה Softpower par excellence, נותנים הלוואה מאוד גדולה לאיזושהי מדינה בשביל לפתח איזשהו פרויקט תשתיתי, מתפתחת איזושהי תלות בין סין נכון. לבין אותה מדינה, אנחנו רואים את זה במזרח אירופה, באפריקה. נכון, כן. בדרום-מזרח
2: אסיה, כן. בעצם ב, בהמון מקומות. עכשיו, העניין הוא שסין באמת חשבה על זה בצורה מאוד אסטרטגית. יש גם המון ביקורת על התוכנית הזאת, אבל בסוף היא באמת במקום, כלומר, היא בונה את ההיי ווייז ואת התחנות רכבת ואת התחנות כוח ואת כל הדברים האלה במקומות שאם הם היו צריכים לקבל הלוואה ממקורות אחרים, זה כנראה היה בתנאים מאוד שונים שדורשים להם גם לעשות כל מיני רפורמות וכל מיני דברים כאלה. סין לא דורשת את זה. אז זה נתן לה כבר איזושהי אחיזה, אבל זה היה באמת נשמע במקום מאוד כלכלי. מה שראינו בזמן האחרון זה שסין באה בעצם עם כמה יוזמות. נהייתה יותר
1: אמריקה, ואמריקה נהייתה יותר סין, וסין נהייתה יותר ארה״ב.
2: ממש, ממש ככה, <laughs> אבל אפילו שסין אין לה שום כוונה להיות השוטר העולמי, כמו כן. ארה״ב. Mm-hmm. כלומר, היא כן מנסה, יש שם מה שנקרא Global, uh, Global Security Initiative, זה איזשהו uh, <laughs> חזון כזה שהם הציגו, וממש לאחרונה, והוא בעצם מדבר על זה שהמטרה של סין היא להיות גורם שמאפשר לפתור סכסוכים, כמו שראינו בין סעודיה ואיראן, בצורה שלא מתערבת בעניינים הפנימיים שלהם, היא באה בעצם לפרק את המכשולים המרכזיים בשביל לאפשר יחסים כלכליים תקינים ולמנוע, בוא נגיד, זעזועים בכל שרשרות האספקה או בכל הדברים האלה. זה הפרמיס. כלומר, בסוף הם רוצים ליצור איזושהי מערכת גלובלית יותר יציבה. הם ממש לא מתכוונים להיכנס ולבחוש בעניינים פנימיים. ש... הא, המש... הא, הוא בכל בדיוק, כל כל האינטרס הוא כביכול כלכלי סיני? כן, שבשביל לגמרי. שבשביל לאפשר, אוקיי. לגמרי, אבל, אבל כן, זה לגמרי משרת את האינטרס הכלכלי הסיני בראש ובראשונה, אבל בעצם הם רוצים ליצור איזשהו מצב שכולם מרוויחים ממנו בראייה שלהם. כלומר, בסוף גם סעודיה, גם איראן, מעדיפות כנראה... לדעת שלא הולכים לשגר להם מל"טים על המתקני נפט שלהם של ארמקו, ומצד שני שלא מפעילים כל מיני אה, תחנות אה, מדיה זרות באיראן בשביל לעודד הפגנות וכאלה, והם בעצם אומרים, עזבו, כל אחד שיתעסק בשלו, אנחנו סוג של אה, מדיאטור בסיפור הזה, ונותנים איזושהי ערבות אה, שלנו לזה שאנחנו נתמוך בצדדים שיעשו את זה. ו- וזה הרעיון עכשיו, הם מנסים לקדם ככה באמת ההשפעה הגלובלית שלהם, אבל זה בצורה מאוד שונה מאיך שהאמריקאים מתייחסים
0: לזה. ומה ו- זה אומר בעצם? אה, הרי בסוף יש פה לא רק את העניין הכלכלי, אלא בעצם הם, הם-, הם מתקרבים יותר ל... מה זה אומר מבחינתנו? התיכון. הם מתקרבים יותר למזרח התיכון ולמדינות עוינות כמו איראן, כן. איפה זה שם את צין ברמה הגיאופוליטית?
2: אני חושב שסין בסוף אה, זיהתה ואקום מאוד גדול, כשארה״ב בעצם די אה, החליטה להוריד את המעורבות שלה, לא נגיד לזנוח, אבל ממש להוריד את המעורבות שלה בסיפור הזה. אני חושב שאיזשהו קו שבר ראינו ממש אצל הסעודים, גם אחרי שבאמת תקפו להם את המתקנים, ב, ב, את המתקני נפט ב-2019 נדמה לי. זה מר, נכון, כן, שאגב התאוששו
1: לזה יחסית מהר.
2: נכון, אבל עצם הרעיון שהם ככה פגיעים, ומי שאמור לתת להם את הגב הביטחוני לא עושה עם זה דבר. הדליק להם איזושהי נורה אדומה, אחרי זה כשהיה כל ההצהרות האלה של ביידן נגיד על, ה... על MBS וזה, זה היה עוד, נוס... עוד נקודה, ואז בסוף הם ראו אבל שכל ההצהרות האלה וכל האידיאולוגיה מאוד משתנים, כשיש את המלחמה באוקראינה ויש משבר אנרגיה וביידן בא לבקש מהם כל מיני טובות, וזה היה איזשהו משהו שסינזייתה ופעלה עליו מאוד מהר, כלומר, היא מבינה שארצות הברית באזור הזה, היא הרבה הרבה פחות מעורבת ממה שהיא הייתה. זה לא שהמדינות באזור הזה לא צריכות עדיין כל מיני קשרים ובוא ו- נגיד דברים שגרייט פאוורס כאלה יכולים לספק, והיא בעצם מנסה לה- להחליף את המקום הזה שלה. מבחינתנו, לישראל, זה משהו שאני לא חושב שיש לו איזה איום מאוד גדול, כי סין באמת היא לא תבוא לתמוך במדינה עכשיו ביוזמה התקפית נגד מדינה אחרת או משהו כזה, אבל... כמובן שבעצם ברגע שאיראן יוצאת מהבידוד מה שלה, בדיוק, זה אם זה סייאטלה מאוד...
0: כלכלית, אז אולי יכול להיות סוג של איום, נכון, זאת אומרת איראן פתאום אה, יכולה לשגשג יותר ולפתח יותר נשכחה.
1: זה ש- שאנחנו נשאנו את עינינו לכיוון סעודיה בתור המדינה החשובה הבאה במסגרת הסכמי הבראה, נכון, ו-
2: זה מאוד מערער. ي- יש אגב מי שאומר גם שכל המהלך הזה של סעודיה זה גם איזשהו ליצור איזשהו מנוף לחץ אמריקא- על האמריקאים, בעצם בשביל להראות שאיי, אם, אם אתם לא תעזרו
1: אפשר להמשיך לדבר על ישראל בהקשר הזה? כן, בטח. כי אנחנו מדברים על שוק ההייטק הישראלי, ואולי הגיע הזמן שנדבר על שוק ההייטק הישראלי, <laughs> 90% השקעות מארצות הברית. כן. איפה, איפה
2: סין משתלבת בתוך הדבר הזה? אז סין, המעורבות שלה וההשקעות שלה בכלכלה הישראלית בכלל ובהייטק בפרט, עלו מאוד בעשור הקודם. הם הגיעו לפיק ב-2018 או 2019, נדמה לי, אני חושב ש-2018. הבעלים של תנובה. Okay. נכון, אבל גם אגב בהרבה חברות טכנולוגיה, okay. היו הרבה okay. מאוד השקעות סיניות. Okay. עדיין, אגב, okay. פרופורציה, בשיא זה הגיע נדמה לי לעשרה אחוז מסך ההשקעות אה, בטכנולוגיה ישראלית, okay. כשארצות הברית ואירופה זה בערך כל השאר. אה, אז גם בשיא זה לא היה כזה אה, מספר אה, מטורף, בטח לא בהשוואה לאמריקאים, אבל... אבל זה מספר, זה לא מספר, זה משהו
1: שיכול למד על פוטנציאל, אבל...
2: נכון, אבל מה שקרה בעצם זה שמ-2019 ראינו שיש שינוי מגמה מאוד ברור שהגיע בגלל כמה דברים. אחד, דבר ראשון זה בצד של הסינים, הם שינו כל מיני מדיניות ופוליסות מהצד שלהם על איך להוציא כסף מחוץ למדינה, במה אפשר להשקיע, במה אי אפשר להשקיע, עשו את זה הרבה הרבה יותר מוגדר וספציפי וזה... הקשה מאוד על הוצאת כסף מסין. במקביל, אה, זה לא סוד, ראינו שממש הממשל האמריקאי לוחץ, לוחץ על אז. ישראל לעצור השקעות מסין, ספציפית כן. בטכנולוגיה, שצריך להגיד גם כל מערכת היחסים בין סין וישראל, הנושא של טכנולוגיה ואינוביישן זה ה... אה, לפיד שהיא מחזיקה, בוא נגיד את זה ככה. כן. זה ממש המהות של כל ההסכמים שחתמנו עם סין, הסכמים שנתניהו חותם ב-2017, שממש הגדירו את זה בתור סטרטיג'יק אינוביישן פרטנרשיפ. ואז מגיע האמריקאים ואומרים להם, תשמעו, לא מגניב שהסינים משקיעים לכם פה כל כך הרבה, וביקשו בעצם להתחיל äh, לבחון יותר ברצינות ההשקעות האלה, והנושא של בחינה הפך להיות משהו הרבה 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 יותר גורף. אם בהתחלה, כבר בשנות ה אגב, היה, או בתחילת שנות האלפיים, היה בלאגן עם מערכות ביטחוניות שמכרנו לסין, ואז האמריקאים אמרו, אין מצב, שנינו עושים את זה, ומאז באמת אין יצוא ביטחוני מישראל לסין, אנחנו מאוד הבנו את המסר בסיפור הזה, ואז לאט לאט הנושא של ביטחוני התחיל להתרחב, וזה הפך להיות ש-AI זה ביטחוני, <אח> וצ'יפים זה ביטחוני. והמון המון דברים אחרים, ברור ש-Cyber Security, זה goes without saying, אבל גם דברים אחרים הם ביטחוניים, כי בעצם יש כל הנושא הזה של מה שנקרא Dual Use, של שימוש כפול. כאילו דברים שאתה מוכר כביכול, לאזרחי. לשוק האזרחי, אבל הם באותה מידה יכולים כן. להשתמש גם לשימוש צבאי. ואז בעצם האמריקאים התחילו ללחוץ עלינו מאוד, ישראל התחילה לעשות צעדים שבעצם באים אה, להראות לאמריקאים שאנחנו רציניים בנושא הזה. אבל עוד בלי קשר בכלל לכל החוקים ולכל ההגבלות בפועל, מה שקרה זה שזה יצר איזושהי אווירה כזאתי, שהיא מוצדקת מבחינת האקו-סיסטם של ההייטק פה בארץ, למרות שלדעתי היא לא עושה שכל, לא בוא נגיד בעולם מושלם, שבעצם אף אחד כבר עושים מין סלף סנסורינג כזה, צנזורה עצמית כזאתי, שאנחנו לא ניקח כסף מסינים, כן. כי... זה יפגע ביכולת שלנו לפעול בשוק האמריקאי לגייס כסף ממשקיעים אמריקאים וזה כבר הפך להיות משהו גורף שלא קשור בכלל נכון? לענייני ביטחון לאומי. נכון, אתה מסתכל
0: נורמי. בדיוק, אתה מסתכל על משקיע שהוא כסף סיני לעומת משקיע שהוא כסף אמריקאי, אתה תעדיף לקחת את הכסף האמריקאי כי אתה יודע שיש לך. ככה גישה, פחות סיכון בעצם. זה גם הרבה
1: יותר קל לגייס סיבובי המשך, כשכל האקוסיסטם פה הוא ישראלי-אמריקאי, כן. ויש לך גישה לשוק האמריקאי, זה, 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 זה עושה היגיון. עכשיו זה היה יכול להיות גם וגם, בדיוק, זה היה יכול
2: להיות גם וגם, בטח בתחומים מסוימים, כי אם אתם תחשבו, אם אנחנו מדברים עכשיו על clean energy, כן. או על עניינים רפואיים, כל טכנולוגיות רפואיות, שגם, אולי תלוי איזה, אבל... הרבה מאוד מהטכנולוגיות רפואיות ודברים כאלה.
0: אגרופודטק. אבל, נכון? אבל מה, מה בסוף לגבי uh, ניהול סיכונים לצורך העניין? יכול להיות שבאיזשהו שלב uh, יקרה משהו ואתה תעדיף אולי לא, שלא יהיו לך, שלא יהיו ציניות בחברה שלך. זה משהו שיכול לקרות כאילו? זה, אז, מה, אז, מה זה אומר להיות uh, מושקע
2: עם, עם הון סיני? אז אני חושב שזה חשש uh, שהוא מין כזה נבואה שמגשימה את עצמה, כי בעצם uh, אתה אומר אוקיי, אם אני אשקיע, אם ישקיעו בסינים, אני לא אוכל אחרי זה לגייס בארה״ב. עכשיו, זה נכון, באמת, כי האווירה בארה״ב מאוד השתנתה לזה, ואני לגמרי מבין את כל הסטארט-אפים ו- וה-VCs הישראלים שאומרים, עזבו, אל תעסקו בזה, זה חוסם אותנו פה, אבל זה חוסם מעצם הרעיון של שכולם מבינים שזה יחסום. כן, לא זה כמו זה... הנפילה <laughs> של
0: SVB, כאילו, בסוף הרבה מהדברים הם פסיכולוגים, ואתה נכון, נכון. חלק מעולם עם פסיכולוגיה,
2: לקחת את זה בחשבון. נכון, עכשיו יש, יש תחומים שאני אני עובד אה, בחברה שלנו לא מעט עם סטארטאפים בכל סוגים, ולהרבה מהם אני אומר, יש תחומים מסוימים שאני אומר להם, עזבו, כאילו, אל, אל תיכנסו בכלל לנושא הזה של סין, אבל יש מקומות שבהם הפרטנר האידיאלי, המשקיע האסטרטגי האידיאלי, למשל חברת גיימינג, אין לך מישהו יותר טוב שישקיע בך מאשר טנסנט אה, מסין. Mm-hmm. באמת, בכל ההיבטים כל חברה שהם השקיעו בה, בתחום הזה, הקפיצה את הערך של העשרות מונים, אבל זה בעייתי, אפילו זה בעייתי היום, שזו חברה כאילו שהיא מתעסקת בגיימינג והכל עם Tencent you בקאפטייבל שלך, זה איזשהו סיכון, וזה החברה באמת שנראית כאילו הכי קונסומר כן. והכי בעולם הזה של הגיימינג, כאילו שום דבר. יש ו... גם
1: עוד שווקים כמו נגיד כל השוק של בטריות, שהוא מאוד, כל ה-supply שם הוא סיני, כן. זה אגב נכון. נכון. אחת בעיה מבחינה אמריקאית. נכון. גם שם הייתי אומר, בואו נלך עם הסוס המנצח. וגם
2: פה, תראו, תראו מה קורה, כן? זה, זה כאילו התהפכות כזאת של היוצרות. פעם הסינים היו מביאים יצרנים אמריקאים להקים מפעלים בסין בשביל ללמוד איך עושים את הדברים נכון, ופתח סוג של להעתיק אותם אחרי זה. מה שקורה היום זה ש-CATL, שזה המובילה בבטריות לרכבים חשמליים, פורד רצה לעשות איזשהו ג'וינט ונצ'ר כזה, ולהקים מפעל לייצור בטריות בארצות הברית. כמו שאגב, יש להם הרבה רכבים מערביים עובדים איתם, ובגלל חששות של כל מיני סנטורים מקומיים וכל מיני דברים כאלה, לא נתנו לפורד לעשות את זה, כשבעצם כל הפרמיס של לעשות את הדבר הזה זה להעביר את הידע לארצות הברית. כן.
0: מטורף. כן. כן. אז,
2: אז לא נותנים להם לעשות את זה, ועכשיו הם מנסים למצוא איזושהי דרך שהם פשוט רק יעשו license כזה מהחברה, וכאילו יעשו license לידע ודברים כאלה, אבל היום בעצם ארצות מנסה להעביר ידע לאליה מסין וגם זה קשה וזה המהות של העניין אולי בסוף פוגע בכולם. אני
0: חושב שזה די מטורף כי שתי המעצמות ארה״ב וסין קשורות אחת בשנייה בכל כך הרבה צורות ובסוף מספקות את העולם בכל כך הרבה דברים בסוף יש ביניהם כזה מתח שזה נורא מעניין מה איפה איפה הגבול עובר כאילו איפה לאן הדבר הזה ילך. אני חושב שיש הרבה דברים,
1: אנחנו לומדים פה גם לאורך השיחה, לדוגמה, המדיניות דאטה של סין, שאפשר ללמוד מסין, גם דיברנו בזמנו... סין
0: מעורר את uh, הערצה וההערכה בהרבה, בהרבה דברים כן. מבחינתי, אתה יודע, הם חושבים נורא אסטרטגית, הם חושבים נורא לטווח ארוך, הם מאוד פרקטיים, רגולציה אחרת יותר ריכוזית, שהרבה פעמים מיטיבה עם חברות גדולות. יש הרבה
1: מה ללמוד. יש הרבה מה ללמוד. אז מה ללמוד זה כל התחום של uh, למכור כל מיני דברים ברשת בצורה של... ליב של... סטרימינג. ליב סטרימינג. מה, כן. מה זה, מה...
2: אז, אז זה באמת דבר מטורף, כאילו, ש, שאפרופו טיק טוק, ואחת הסיבות, כשדיברו אז על מי יקנה אותם, אחת המועמדות הראשיות, הייתה וולמארט. כן. אומרת, מה, מה הקשר? והקשר הוא שהיום אחת הדרכים, או הדרך הכי פופולרית, ובטח הכי צומחת בסין, למכור דברים אונליין, באמצעות מה שנקרא LiveStream e-commerce באמת, שזה מה, מה אומר בחברה, כל חברה, בוא נגיד איזושהי חברת הנעלה, אה, אה, עושה אה, ליין של, של אה, חדה של נעליים, והם באים בעצם לאיזשהו, אה, בסין קוראים לזה KOL, Q Opinion Leader, או מה שאצלנו קוראים אינפלואנסר, שיודע למכור ויש לו איזשהו שם בכל הנושא של אופנה. והוא בא ומציג עכשיו בסרטון את הנעליים, והוא מראה את הדגם הזה, ומסביר, ומה, ומה כדאי, וכאלה, ותזמין פה עכשיו בזמן השידור, תקבל 20% הנחה, אתה לוחץ על כפתור אחד, וזהו, סיימת. כאילו, אתה עושה צ'ק-אאוט מהיר <חז, כזה. חזרנו לימי ערוץ הקניות קצת. <laughs> אתה, זה, זה ממש <laughs> ערוץ הקניות. זה רק מי שמשהו מת שם מבפנים. אבל הטירוף זה שגם תחשבו איזה אקו זה יוצר. יש ערים בסין שבהם אתה מחסנים שלמים של כל אחד יש לו את הטיק טוק סטנד שלו הזה וואו. וזה נקרא דואין והוא מוכר דברים. עכשיו כל החברה האלה פתאום יש להם איזשהו ערוץ עכשיו ברור שגם שם 80 אחוז כנראה לא מצליחים אבל אלה שמצליחים ממש עושים מזה כסף אה, למחייתם והגדולים מגיעים לסכומים מטורפים כן. ב- אנחנו מדברים על באמת ב- ב- ביום הרווקים בסינגלס דיי ב-11 ל-11. האחרון דיברו על אם אני זוכר נכון זה היה, זה היה במיליארדים בטוח על כמה כי אינפלואנסרס כאלה שמכרו שהם כאילו הכי זה נתנו לייבסטרים של 14 שעות רצוף ומכרו בן אדם אחד מחר במעל מיליארד דולר כאילו דברים שהם לא נתפסים ועד... <laughs> ועכשיו סבבה אז הוא מקבל מזה איזשהו אני מניח שהוא גם אולי יש לו תנאים מיוחדים כי הוא באמת כוכב אבל הוא מקבל מזה עשה ביום אחד. לפחות עשרות מיליוני דולרים, כנראה שיותר. החבר'ה שהם מוכרים אצלו, מכרו בערימות, והכל קורה כשהוא מאוד מאוד אינגייג'ינג כזה וקל, ואתה כאילו, זה, זה משהו שבאמת משנה את עולם הקומרס בסין. ואנחנו רואים היום שבמערב מנסים בעצם לפצח את זה ולהבין איך עושים את זה נכון.
1: הדוגמה הישראלית זה איך קוראים לבחור הזה שמוכר את המכונות נילוח? זה הדוגמה הישראלית.
0: אתה יודע, יש היום גם בישראל וארה״ב יש אינפלואנסרס מאוד חזקים שמוכרים, זאת אומרת זה כן אבל תסתכל על
1: אינפלואנסרס אקונומי, אתה יודע אם אתה לא ממש מצליח אתה לא עושה מזה. כסף משמעותי אפילו אנשים שאתה יודע עם 100 אלף עוקבים בטיק טוק ועוד 80 אלף באינסטגרל זה לא ככה. אתה פרשם על הרבה
2: יותר פריקשן כאילו היום אתה מקדם איזשהו משהו ואוקיי קח הקוד קופון תכניס את זה. שם זה הכל באמת זה בווידאו יש לך כפתור אחד אתה עושה צ'קאט כבר יש לך את הכרטיס שלך ויש לך את הכל שם אתה עושה הוא יודע את האדרס מגיע לך תוך כמה ימים. תופעה מטורפת. ממש. ואגב, זה אימפולס ביינג אה, פסיכי, תחשבו כאילו, בצד השני, כן? כן. אני לא יודע אם זה משהו שכולם רוצים... יכול להיות רוצים שזה משהו מודד. גם
0: תרבותי גם, הרבה, הרבה מהדברים כנראה, כן. נכון. נכון. יובל ויינרי ואנחנו יכולים לדבר פה עוד המון זמן על סין ואנחנו עוד נדבר. פעם חצי שנה ככה. יפה, נתת לנו כבר טייליין. שותף מייסד קריסטל לייט ומנחה הפודקאסט להבין את סין, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם, תודה למאזינים ולצופים. תודה למאזינים ולצופים, באמת תודה לכם שהאזנתם לנו ו... תודה לכלכליסט וסטארט אמפ ניישן סנטר על <עוד> שיתוף הפעולה. אנחנו מזמינים אתכם לקבוצה שלנו הייטק בפקקים, נצטרף לדיונים, לשאול שאלות. תודה לנירית כהן, לינון גריסריה, טובה שימאנוב, רוטל כהן ואופיר זליקוביץ'. תודה לך, אורי, טולדנו,
1: תודה לדר חי. נתראה חמישי הבא כרגיל.
0: נתראה חמישי הבא כרגיל. ביי ביי.